0: A la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy el programa está bastante cargado, pero antes quisiera recordarles que estamos en inicio de mes, por lo tanto hoy toca la sección de bloopers al final del programa, así que les pedimos a todos que se puedan quedar hasta el final para que puedan reírse un ratito con nosotros. Ahora bien, vamos a pasar a la tercera parte de la sección que nos ha estado comentando Alberto en Blind Tales sobre el Rey Amarillo. ¿Qué más nos dirá sobre esta historia? Vamos a verlo.
1: Hola, buenas noches, Costa Rica. Antes de comenzar, quisiera a la persona que lo hizo, sea Steven, Cari o Amy, que creó la parte de introducción a estos videos, que se lo agradezco mucho porque le quedó muy bueno. Bien, esta sería la tercera parte y final de la saga de El Rey de Amarillo. Bien, en videos anteriores hice una línea de tiempo de cuatro etapas para que quien desconozca estos asuntos lo pueda entender de modo práctico y sencillo. Bien, en la cuarta etapa de esta línea de tiempo están los juegos de rol, y estos juegos de rol comenzaron, como indiqué en videos anteriores, con la llamada de Cthulhu, pero hasta el día de hoy siguen naciendo nuevos juegos, tanto el formato clásico del rol tradicional, como también variaciones con cartas y variaciones en tablero. Y todos estos juegos de rol de la cuarta etapa se basan en como marco teórico en la tercera etapa, que es la de August Derleth. Entonces, estos juegos de rol, en teoría, están basados en Lovecraft, que es la segunda etapa, pero en realidad están basados 100% en la tercera etapa, que son las explicaciones de Derlet. Y lo que voy a hacer hoy es explicarles el cómo August Derleth, en la tercera etapa, ordenó la yopsotería, pero con énfasis exclusivo en el Rey de Amarillo. Y bien, lo que hizo Derlet fue dividir a todas las entidades cósmicas en cuatro tipos o clases, que son los primigenios, los exteriores, los arquetípicos y los primordiales. Pero como voy a hablar simplemente del Rey de Amarillo, no voy a mencionar nada respecto a los primordiales y nada respecto a los arquetípicos, y simplemente me voy a centrar en hablarles algunas cosas básicas acerca de los exteriores y los primigenios. Dentro de las entidades mencionadas en los relatos de Lovecraft y el círculo de Lovecraft, el exterior más popular es Niallatotep y el primigenio más popular es Cthulhu. Y dentro del orden que hizo Derlet, clasificó al rey de amarillo como un primigenio al igual que Cthulhu. Pero no se vayan a confundir pensando que los primigenios y los exteriores son entidades equivalentes ya que estamos hablando de dos clases de entidades, en, por ocupar una palabra poder, totalmente dispar, ya que por ejemplo Cthulhu, en esta mitología, vive en el océano Pacífico, en cambio un exterior como por ejemplo Asato sería capaz de destruir el sistema solar completo. Y les hago esta comparación para que se hagan una idea de cuál es la diferencia de niveles entre lo que es un exterior y un primigenio. Bien, ahora entrando en detalles, ¿qué es lo que dice Derlet? En esta explicación de Derlet dice de que esta entidad se llama, este primigenio se llama Astur, el cual es una entidad que no tiene un cuerpo como lo que nosotros los humanos entendemos que es un cuerpo, pero que tampoco es un ser incorpóreo, sino que estamos hablando de algo que escapa a nuestro entendimiento. Y esta entidad llamada Astur vive en el espacio exterior pero que tiene un avatar que representa esta entidad y ese avatar es el rey de amarillo o sea el rey de amarillo es como la personificación de esta entidad Astur que habita en el espacio exterior y este avatar de Astur que es el rey de amarillo en lugar de rostro tiene algo que no seríamos capaces de entender y que el solo observarlo nos conllevaría a la locura por lo cual esta este avatar de Astur llamado el Rey de Amarillo Usa una máscara blanca que se la conoce como la máscara pálida Para ocultar eso que tiene en lugar de un rostro Dentro de lo que nosotros entendemos que es un rostro Y mientras que el Rey de Amarillo es el avatar de Astur El signo amarillo es el emblema de Astur Y aquí hay un problema que hace que mucha gente esté en contra de este orden que hace Derlet. Debido a que Derleth posiciona en importancia al signo amarillo al mismo nivel que el signo arcano. Y el problema de eso es que el signo amarillo es simplemente el emblema de un primigenio como Astur. En cambio, el signo arcano está relacionado con los exteriores. Que como expliqué hace un momento atrás, estamos hablando de unas entidades ridículamente dispares de nivel en poder, por llamarlo de algún modo. Y respecto al Grimorio de El Rey de Amarillo, la explicación que da de Arleth es que la segunda parte de este Grimorio, que se compone por versos poéticos de una especie de obra de teatro, cuando tú la lees, está realizando un ritual que podría invocar al avatar de Astur, que es El Rey de Amarillo, lo cual obviamente sería con nefastas consecuencias para quien lo invoque, y de ahí el peligro de leer y poseer solo, el Grimorio del Rey de Amarillo y ahora lo último que les voy a explicar es el dónde está Astur bien Astur está en un lugar llamado Carcosa que es una especie de fortaleza la cual está ubicada a orillas de un lago llamado Hali pero obviamente Carcosa no es un lugar físico y Hali no es agua sino que estamos hablando de una explicación metafórica de algo que escapa a nuestro entendimiento y este lugar, llamado Carcosa, no está ubicado dentro de un planeta, sino que estamos hablando de una especie de prisión donde Astur está atrapado y no puede salir por el bien de la vida en el universo. Y ahora, por si alguien se pregunta el, en qué lugar específico del universo está ubicado Carcosa, bien, Carcosa está ubicada en la constelación de Tauro, y para que se hagan un esquema mental, las pleyades representan el cuello del toro, las yades que forman una especie de U son la cabeza del toro y sobre las yades hay dos estrellas que serían los cuernos del toro. Y entre las yades, en el lugar donde estaría el ojo del toro, está ubicada la estrella de Aldebarán. Y Aldebarán es una estrella inmensa, mucho más grande que el sol de nuestro sistema solar. Y en esta mitología, Carcosa se ubica cerca de Aldebarán. Y bien, con eso termino esta saga de tres videos sobre el Rey de Amarillo. Y ahora el siguiente, Blind Tales, que no sé si va a ser el siguiente viernes o el subsiguiente, va a ser sobre un tema mucho más terrenal. Y en específico voy a hablar acerca de los misterios del país llamado Perú. Así que hasta entonces me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.
0: Un día como hoy, pero de 1955, nacía el actor y productor Andrew Diboff, quien apareció en películas como Neon Maniacs, Graveyard Shift, Wishmaster, Wishmaster 2, Evil Never Dies y Night of the Living Dead 3D Reanimation. Un día como hoy, pero de 1953, se estrenaba The Maze, dirigida por William Cameron Menzies. Una novia y su tía siguen a su prometido hasta un castillo escocés, casa de un hombre rana. Un día como hoy, pero de 1986, se estrenaba Big Trouble in Little China, dirigido por John Carpenter. Un camionero rudo ayuda a rescatar a la prometida de su amigo de un antiguo hechicero en una batalla sobrenatural debajo de Chinatown. Un día como hoy, pero de 1986, se estrenaba Psycho 3 dirigida por Anthony Perkins. Norman Bates se enamora de una monja caída que se queda en el motel Bates junto a un vagabundo y un reportero curioso, mientras tanto, madre, sigue mirando. Y finalmente, un día como hoy pero de 1993, fallecía el actor Fred Wein, quien interpretó a Herman Monster. También coprotagonizó las películas Fatal Attraction y Pet Cemetery. falleció a los 66 años.
2: Desde hace ya algún tiempo, Horror Hazard tiene una unión con Garbo Virtual, un lugar donde ponemos películas de terror clásicas para que ustedes puedan comprar sus entradas y disfrutarla desde sus hogares. El día de hoy vamos a presentarles la película que estará para el mes de julio. Es una película de terror clásica, pero ¿cuál será? Vamos a conocerla.
0: amantes del terror, en Horror Hazard estamos muy contentos de traerles nuevamente una película clásica del género junto a Garbo Virtual. Para este mes les traemos el clásico de 1941 El Hombre Lobo, protagonizada por Cloud Rains, Lone Chiny Jr., dirigida por George Wagner y producida por Universal Pictures. Recuerda que puedes adquirir tus entradas escribiendo al número que ves en pantalla, si dices que lo viste en Horror Hazard, recibirás un descuento especial. Así que ya lo saben, están invitados a visitar la sección de Horror Hazard en Garbo Virtual y apreciar estos grandes clásicos del horror. Nos vemos. <risa>
3: 일곱 개의 징검다리를 밟고
1: 자신의 반쪽을 찾아올 것이다
4: 어, 시신마다 머리에 움푹 파이는 흔적 같은 게 있다는데
5: 염질? 주신 잡냐? 주신 잡아?
4: 이곳에 있는 것을 지키는 자의 운명
1: 우리가 알고 있는 유일한 징검다리 놈이 그곳에 닿기 전에 반드시 찾아라
6: 그렇지 제가 본게 뭡니까?
5: 살해만 지키는 자만이 할수 있다. 음. 눈이 필요로 한 그런 죄보다.
7: 형체를 갖추지 못한 그 검고 붉은 것이 다시 만나 한 몸이 된다면 이 세상이 어찌 될것 같으냐?
5: 환자와 죽은 자 모두가 분노하고 절망하며 살아가는 세상.
8: Buenas noches, fanáticos del terror sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de Horror Hazard. En esta ocasión, les venimos a contar uno de los temas más extraños del mundo de la criptozoología, y que recientemente fue encontrado. Muchos habemos visto la película de Gremlins, esos seres que suelen ser tiernos, pero por la noche se convierten en seres horrorosos y sanguinarios. Pues sí, ¿qué tiene que ver con la criptozoología? Muy bien. Para la Segunda Guerra Mundial, los países estaban en diversos conflictos, ya sea Rusia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. La historia que les vengo a contar sucedió a un piloto de la Real Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el cual no quiso dar su nombre, pero él cuenta que durante una de esas misiones en la Segunda Guerra Mundial se dirigía hacia Inglaterra, en... En eso que estaban en conflicto. Él repentinamente se dio cuenta de que los artefactos del avión, las brújulas y todo eso, comenzaron a fallar incluso el motor. Cuando se dio cuenta, había unas extrañas criaturas colgando de su avión. En la parte donde estaba el motor y donde estaban las alas. Él los describió como criaturas pequeñas de ojos rojos con orejas grandes e incluso algunas tenían alas y una sonrisa temible. En un momento dado, el piloto hace una maniobra bastante agresiva para que las criaturas se cayeran del avión. Lo logró. No se sabe si murieron o sobrevivieron estas criaturas. Sin embargo, esta no es la única, la única, el, el único testimonio de los gremlins de la Segunda Guerra Mundial. Un piloto de Real Fuerza Aérea de Inglaterra aseguró haber visto colgando de nuevo a unas extrañas criaturas de ojos rojos, cuerpo chiquito y con orejas enormes, los cuales estaban colgando de avión y estaban provocando bastantes fallas. Igual hizo lo mismo para evitar que, que estas criaturas siguieran en su avión Y también, en vuelos comerciales, en los vuelos normales a otros países Un vuelo de Inglaterra hacia Alemania, aseguró haber visto cerca del avión, al costado de las alas Unas extrañas criaturas, a los mismos gremlins colgando del avión ¿será posible que los gremlins en realidad existan? aquí es cuando se dice que la realidad supera la ficción y estos testimonios que les he contado son completamente reales ¿será que los gremlins allá afuera sigan viviendo? ¿por qué se inspiraron en esta película? ¿será que alguien les contó que los gremlins son reales? nunca lo sabremos mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas
2: noches. Y demos inicio al tema principal de la noche que se titula Rituales Antiguos, pero antes de iniciar con el tema queremos presentar a nuestra invitada especial de la noche, que se trata de Loicet. Loicet, ¿cómo estás?
9: Mucho gusto, buenas noches a todos. Este, Muchas gracias por la invitación, de verdad. Este, y espero que les vaya a gustar el, el tema que vamos a, a comentar el día, de, bueno, la noche de hoy. <risa> excelente. Feliz,
0: excelente.
9: Excelente. Muchas gracias, Loisette, por acompañarnos.
0: Y bueno, como les decía Steven, el tema de la noche es eh, rituales antiguos. Yo sé que ustedes sabrán que anteriormente hemos tocado el tema de, de rituales, ¿verdad? muy Tal vez muy actuales cosas en la actualidad, hemos hablado de, de juegos diabólicos, ¿Verdad? Sí. Cosas que tengan que ver con alguna ceremonia extraña, ya sea para invocar o o para algún propósito ahí, ¿Verdad? Un poco este terrorífico. Pero hoy nos queremos ir un poquito más atrás, en el tiempo, porque los rituales existen desde hace millones de años. Bueno, Ajá. digo yo millones, no sé, pero bueno, desde hace muchas este, este, épocas, ¿verdad? Entonces hoy queremos enfocarnos en todas esas cosas extrañas que hacían, ¿verdad? Algunas poblaciones, y muchos de estos rituales actualmente se continúan haciendo. Okay. Entonces vamos a comentar, así como nosotros comentamos por acá, ustedes también ayúdennos en comentarios a poner cuáles rituales ustedes han escuchado o han visto, verdad, entonces no sé Steven o Loiset. Tengo
2: aquí, aquí tengo de una vez un video okay. ya cargado que quería enseñarles y quería hablarles sobre esta religión que mucha gente dice, habla sobre el vudú, y el vudú y el vudú, pero hay que aclarar que para algunas personas el vudú tal cual es una religión entonces para hacer ese, ese, esa aclaración estos que lo voy a mostrar se trata de una religión vudú ...que es una, un espíritu que se le conoce como Sangbeto, ...que se trata de un espíritu nocturno... ...que se encarga de cuidar las poblaciones de esta gente... Eh, ...los cuida y atrapa a los malos... ...cuando ellos hacen esta celebración a ellos... eso se remonta muchísimos años atrás, ¿verdad? ...lo que pasa es que todavía lo siguen haciendo... ...y ahora podemos verlo a través de videos... ...cómo espíritus se apoderan de esta, de esta montañita... ...y lo vemos bailar... ...bajar un poquito el volumen vamos a ver si, si baila, ahí se supone que hay un espíritu, no hay nada, ellos de hecho lo levantan este y no hay nada, pero quiero la parte donde, donde lo ponen a bailar, y bueno el bicho que está ahí, el, el, es como un muñeco, también se mueve, entonces es como un bastón, pero por aquí estaba la parte donde baila, donde baila el... Esto. Dale. Ahí lo ponen y lo ponen a bailar.
0: Ok, se supone que adentro no hay nadie.
2: Ni adentro no hay nadie, es un no. espíritu que toma eso y festejan con ellos. El espíritu, y así lo, lo homenajean y lo hacen. Me no, imagino que ahí lo cortan porque, pero sí, cuando lo levantan lo que se encuentran es este muñeco. Que de hecho, creo que por aquí se ve mejor antes. Sería mejor, ves, ellos, ellos lo levantan varias veces para que se vea que no hay nada Es hueco Y ahí es donde lo, donde lo ponen a bailar, dicen Pero es una tradición súper extraña, súper interesante hay, vida, hay más videos donde el muñeco se ve Bueno, la, esto que vemos el espíritu Esa cosa peluda Se mueve, se mueve y se mueve y gira es, es, da, da, da temor, da temor Todo esto para lavar el espíritu y que los proteja
0: Qué interesante, ¿verdad? El montón de rituales que hay en, en estos pueblos. Bueno, pueblos, no sé,
2: grupos. Sí, 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 sí. sí. también. No, y
9: y, y el, también el punto es de que, de que ellos mismos muestran de que no hay nada. Y usted al verlo, la gente que lo experimenta, que puede verlo, cómo se da vueltas y vueltas y vueltas, porque no es una, dos. Gira y gira y gira y, gira y... Sí. Entonces yo creo que es más para uno, que es como visitante es un shock. <risa> no, no, gracias, ya no quiero nada, ¿dijo?
10: <risa> <risa> Papá, sí. y vámonos,
9: dijo. Qué bueno,
0: sí, sí. sí.
2: Es que no, es estreso. Es que me imaginé?
0: Me, me imaginé, <risa> perdón, cuando levantan eso que no hay nadie, me imagino como una cámara viendo todo el mundo así feliz, verdad, todo el <risa> mundo feliz, y se ve la cara de uno así,
9: <risa> sí, <risa>
0: <y los risa> como, y los como ya son... no
2: sé qué me van a <risa> hacer. <aquí. risa>
0: Exacto. No, pero muy, muy interesante. ¿verdad? y no, no sabemos si será cierto si será un truco ahí raro pero y si no... hay
2: partes de hecho hay un video eh, que donde se ve uno de estos en moto de hecho, pero ya es como más más, ¿cómo se llama esto? más, por festejar, digamos no es tal cual el ritual, ah, okay. pero lo hacen como por festejar, ahí si sí se mete a alguien y lo anda en moto, pero, pero como, la, como una mascarada, digamos, pero sí, tal sí. cual el ritual es sin, sin nadie
0: adentro ok, hice, ¿vos?
9: en este caso igual bueno, lo que son los rituales, vudu, es que rituales es para. Tienen un valor simbólico y son, son como por múltiples objetivos. Entonces, en el caso de los vudu, de religión, y los rituales que ellos tienen, que algunos son este sacrificios y, y esas cosas, eh, los elementos que ellos tienen, que implican, <ríe> como, no sé, uno escuchaba eso de las pobres gallinas que. Se aparecen sí. en los rituales y todo eso. Creo que para alguien que llega por primera vez y ve eso, de, oh, de todos los días. <risa> Entonces, sí, sí queda ahí como. como Y de ahí, no, y no solo hablamos de la religión buru, también tenemos la religión católica o, o las otras religiones que implican uh -huh. lo que son los exorcismos, que todavía ¿Sí? se, se practican.
2: Y es un ritual es un ritual. Exacto, creo que ritual en algún momento en algún momento de la cabina, creo, no, no sé si eso fue hace mucho, hace poco, hablamos sobre la diferencia de ritual y y, y
0: rito, creo. Rito.
2: sí, 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 algo por el estilo. <risa> no me, me acuerdo todavía qué era lo creo que habíamos que, dicho. Y creo que mucha gente había comentado que el ritual tenía que ser un proceso, que tenía que tener un pasos, paso, paso. Que, ajá, exacto, exacto. Entonces yo creo que tal cual como dice Luis del
0: de hecho sí, el exorcismo sí. tiene toda una guía tía. hay libros, verdad que viene ya con las frases si el demonio se pone muy aquí, se hace esto si se pone muy aquí, se hace aquello no sé, sí, digo yo o,
9: o cuando Ajá. uno los puede ver en, en, el, en el especial que hizo el director del exorcista William Ajá, William, Friedkin. William Friedkin. Ajá, Ajá. Que, que, el, que contaba que el, el cura llevaba no eran ni diez veces, eran como no sé cuántas sesiones tenía la, la, sí. la mujer ahí en en Italia creo que era que era un hombre no yo creo que era el, el original sí no pero este el documental
10: el ah okay. ok
9: el documental que él hizo de la de la mujer ya como como y intento número 13 intento número ah, okay. catorce
0: sí, sí, y la muchacha sí sí no, no es, es solo una sesión
9: uh -huh. no 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 y bueno al final del documental no lo logró todavía ella seguía este con, o sea, con, con, bueno. con los tipos de...
0: Ajá,
10: sí, de sí, posición, es, entonces... es,
0: es, es todo una, una, bueno, es que no es ciencia, pero el punto es que es, y es algo que no cualquiera hace, ¿verdad? Porque sí, de hecho perfecto. en esta en estas festividades que está enseñando Steven, me imagino que hay alguien principal, el, el que hace la ceremonia, ¿verdad? Las personas el que, que saben. Y... Ajá, el que lidera, exacto. Sí,
9: no es como creer este Amy no sé quieres ir a un exorcismo y no, no no
0: quieres liderar
9: este exorcismo quieres ser partícipe de este?
10: no no sí, no tienen no, no,
9: no. que me imagino que buscan personas que sean aptas para y, y, y que puedan ayudar a, a ese tipo de rituales entonces Sí, porque
0: Pero porque sí. también si se lleva una persona que no, no es apta para esto, más bien puede este, ser Dale contraproducente.
10: Que,
0: Ajá, sí, es como, correcto. Como amigo.
5: <risas> sí,
0: sí, entonces sí, pues, pues no, definitivamente no. hay, hay un ritual que vi que también mm. está por este lado de los demonios eh, que se llama taumogénesis nombre rarísimo, es la primera vez en mi vida que lo escucho, y no sé si lo entendí bien, pero aquí va lo que capté. Resulta que es, es un ritual eh, que se realiza para la resurrección de los muertos, ¿verdad? Bueno, obviamente en épocas antiguas, no sé si todavía lo harán, pero sí. ¿en qué consiste? Resulta que este, aquí se utiliza como un tipo de magia negra, ¿verdad? Cosas así ya muy turbias, y aquí lo que este Se lleva a cabo es que se utiliza un demonio. ¿okay? Un demonio es como un tipo de, de medio para poder realizar esta resurrección. Supuestamente se crean dos agujeros a la hora que están haciendo este ritual, ¿verdad? Uh -huh. Y hay dos enti entidades espirituales que pueden entrar al mundo de los vivos a la hora de hacer esto. ¿okay? Una va a ser la persona que va a resucitar, ¿verdad? Que digamos que ya está del otro lado. Entonces, digamos que se devuelve. Y la otra es una entidad de naturaleza demoníaca. ¿okay? Entonces, sí. entran esos dos. Ahora resulta que ya cuando se, se abre el agujero, ¿verdad? Entonces, este resulta que la persona logra revivir. El detalle es que revive, pero se crea un demonio nuevo en, en el mundo de los humanos, ¿verdad? Que llega, podría decirse que, a atacar. Digamos que este es el. el el sacrificio a cambio de, de la resurrección,
2: ¿verdad? Mm, Pero, un intercambio ahí.
0: Ajá, como un tipo de intercambio. Ahora bien, si esta persona resucitada llega otra vez a morir en algún momento, el demonio también va a desaparecer. Mm. Entonces, este, pues me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque, eh, y todo lo que implica, ¿verdad? Porque sabemos que estos rituales casi siempre son como un tipo de pacto podría decirse que es parte de, él, no en todos trato, pero en este sí. es, una, es un pacto ¿verdad? entonces hay tenemos qué, ese ritual
2: qué, uy Dios, es que esto que usted está hablando el ritual que usted está hablando pide entrar a la gente de regreso ahorita les voy a hablar de uno donde más bien quieren mandar gente a, a más al allá. más allá
10: sí, Y de hecho, <risa> era,
2: digamos si nos ponemos en contexto es bastante triste y muchos van a reconocer esta imagen que les voy a colocar a continuación que es la famosa momia Juanita Encontrada en Perú, si no me equivoco, resulta que... Veo? En serio, ¿no creéis? Bueno, ¿Ah? los, incas, los incas tenían un ritual bastante peculiar que era el sacrificio, pero no cualquier sacrificio, sino un sacrificio de niños. Y no cualquier niño tenía que cumplir ciertas características, entre ellos tener una belleza impoluta. O sea, ser extremadamente lindos para poder ser dignos de, enviar, de enviarlos con los dioses para la protección, para el bienestar para, la, eh, bueno, para que fuera un pueblo muy próspero entonces elegían a los niños más lindos los sacrificaban y los convertían en momia lo, lo bonito digamos acá, era que no sufrían porque los drogaban con coca que es la mata de, de que hay en las montañas muy altas y con chicha no sé si les suena a la chicha que es ¿Sí? como la, la fermentación del maíz los drogaban uh -huh. con eso los dormían y los mataban los sacrificaban y los hacían momia entonces es algo bastante triste duro y, y saber que eso era el día a día de ellos verdad o sea el día a día era pensar a ver quién van a sacrificar el día siguiente para
6: los uh -huh. perras del pueblo ¿Y? sí
9: Okay, sí, bueno, sí. la mamificación sería un ritual, ya no uh -huh. creo ya
0: ¿Sí? pero, Yo no sé <risa>
9: sí, habrá alguien que todavía lo practica pero
10: <risa> no creo
9: pero, pero sí bueno los mayas y los aztecas hacían todas esas cosas de más más eran por sacrificios para según ellos para calmar a los dioses por prosperidad o
2: Sí, de hecho de... los mayas tenían uno, uno rápidamente se los comento, que era el, como el rey de los o de los caciques, no sé cómo se le llama, como la cabecilla de cada, de cada asentamiento tenía un ritual que era cortarse la mano con un cuchillo de piedra, que la, la sangre cayera en un tazón, que había papel, quemar el papel, el, el rey se drogaba y podía viajar al mundo espiritual a hablar con los dioses para intermediario, como un intermediario entre los vivos y el mundo espiritual.
0: Te imagines en ese viaje. Sí, <risa> sí, sí,
2: sí, pero imagínese. Sí.
0: Ok, ¿qué más casos tenemos? ¿Qué más rituales tienen, chicos? Luisa, ¿tenés algún otro por ahí?
9: Este, bueno, igual por el tema de, de, la, de la religión, este, el famoso ese que practican en Filipinas. Esa es la de la crucifixión para Semana Santa que todavía es viejísimo y todavía lo hacen todos los años. Entonces...
2: Sí, no puedo ponerme eh, eh, muy explícitas porque nos, nos... Sí,
9: porque sura, pero, no, pero... Es, eh, porque no hay, ellos usan claus y todo, entonces...
1: Sí, lo hacen y, real.
9: Hasta dónde llega el, la, la devoción al, al ritual. O sea, mm. una cosa es celebrar Semana Santa, otra cosa es este, irse a, a, a crucificar, ¿verdad?
2: <risa> sí, imagino.
9: Y, y no, y, la crucifixión ya es una parte normal. Primero van desde recorriendo y se van golpeando y se van... No sé, es, es, es raro, pero todavía se practica. Ese sí es viejo y todavía está presente. Mm -hmm.
10: Mm -hmm.
9: Ok, sí, más bastante que... tétrico.
0: Qué curioso, ¿verdad? Sí. Que los rituales, bueno, siento yo, no los conozco todos, pero todos están relacionados a una
9: religión. Sí, sí, todos tienen como, un... como una temática este, religiosa, o también sí. la parte de del de, de famoso libro de la... que casaban brujas, entonces tenían como Ajá. los rituales para practicar cómo a una bruja.
2: Sí, de, que... hecho, de hecho, digamos, ahí, hay uno que es bastante asqueroso, como para ir ahí comentándoles okay. bueno, sí, eh, resulta que eh, igual los budus, los budistas no, no son budistas, los que practican la religión del budu, ah. tienen cierto cierto ritual, que es como para pedir un cambio en cierto lugar, lo que hacen es eh, bordear el lugar con maíz eh, y este, bañarlo con sangre y, y todos los que están ahí, en ese templo eh, tienen que comer de ese maíz todo para, ah. pedir un, para, pedir, sí, para pedir un cambio en el lugar, se lo piden a una deidad específica, que no puedo pronunciar el nombre, muy difícil de pronunciar, pero ah. sí, se lo piden a una deidad, este, y, y así, o sea, solo comen maíz con sangre para un cambio.
10: Sí, es que...
0: Ok, <risa> ok, <risa> este, <risa> ahora que están hablando de, de brujas y ese tipo de, de temas, hay otro ritual que encontré, que es rarísimo, que nunca había visto. Eh, tiene que ver con la sombra. La sombra que, que cada persona tiene. ¿verdad? Bueno, de la sombra como de corriente. este, Porque para esta gente que practicaba esta, este ritual, la sombra era el alma. O sea, es como el, el alma de nosotros. Qué sé yo, que se ve en la pared, ¿verdad? Eh, es como la parte viviente de nuestra alma ok eso era lo que ellos pensaban entonces lo que hacían los brujos o bueno si alguna persona quería ir a controlar a alguien de alguna manera iba donde un brujo y le pedía estas estas solicitudes entonces el brujo lo que hacía era trabajar en, en la sombra de esa persona no me pregunten cómo pero trabajaba en esa sombra porque al trabajar la persona lo que iba a llegar a sentir era que le venían ideas a la cabeza como si ella misma las hubiera pensado, pero en realidad son ideas o cosas que le vienen por parte de la brujería que se le hizo. Entonces, y todo a través de la sombra, ¿verdad? Sí. Te decía también que la sombra de vez en cuando desaparecía, ¿verdad? O sea, ustedes, ni en ningún lado usted veía su sombra, y era porque quizás el alma eh, se fue como muy profundo y estaba como hibernando una cuestión así mm. esa era una, claro, si pasaba mucho tiempo y pues no hay sombra entonces uno podría morir entonces me da risa porque hay una parte que dice que este, que creían en aquel tiempo algunas tribus africanas uh -huh. dicen que creían que un hombre podría morir arrojando una lanza a la sombra <risa>
9: o sea,
2: Viera, vieras que no sé, eso está, está curioso está
0: tirón,
9: sí
2: porque, porque, Puro como, eh, como la temática
9: de Peter Pan que no, que que sí, su, sí. Su, su sombra.
2: No, porque digamos, ahí hay, hay un, no es de terror, pero digamos, hay un anime, un anime que se llama, bueno, todo el mundo lo conoce, Naruto, donde un clan específico de, de, del anime puede manipular las sombras y efectivamente puede dañar a personas usando las sombras, digamos, matando su sombra. Entonces yo creo que tal vez por ahí tal vez va, va, va relacionado a eso, tal vez una referencia y yo no lo veo tan loco la verdad y tal vez y hay gente donde puede decir que la, que la sombra es una extensión de su alma o algo por el estilo, no sé, se creen muchas cosas y
0: algo que me llamó la atención también para los que les eh, gusta el tema onírico es que supuestamente los sueños que nosotros tenemos son los recuerdos así como entre realidad y, 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 e imaginación uh -huh. de los viajes que en algún momento hizo este, esa sombra o esa alma, Oiga. cuando nosotros estamos dormidos, son como viajes más bien que hacen en realidad. Entonces, pero bueno, ¿qué otros rituales tenemos muchachos por ahí?
9: Vamos a ver, bueno yo encontré uno, este, del, que todavía se lleva a cabo, lo revisé, <risa> del 2015 en el país de Uganda este ¿Ah? sacrificios humanos todavía eran, sacrificaban lo que son niños y mm. lo hace más en, en las épocas electorales ya que los candidatos sacrifican a estos chiquitos con la esperanza ¿Qué? de ganar las elecciones y entonces no. había un caso por ahí del 2015 de, de, de una familia que mm -hmm. dos de, 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 de las niñas habían sido tratadas para ese propósito entonces que las las eh, eh, las autoridades de allá no no, no pueden como manejarlo así como muy bien, o sea, cuando empiezan las elecciones como que piden que cuiden a los chiquitos y tratan de estar en cerca, pero ya es una cosa que se les va de la mano porque ya para ellos es cultural el, el sacrificar a los menores para, para ese propósito, y si quieres para que para que venga prosperidad al país es para ganar unas elecciones entonces...
0: Qué rara la política Sí. Claro. No. sí qué increíble
9: Incluso, eh. sí, uno diría el sacrificio es un ritual que ya está viejo, que uno diría ya no, ya no lo están uh -huh. ya no se practica y sí, encontré que sí por ahí del 2015, hace que seis años que, que apareció ese caso y
2: siempre son los niños y los animales los que perecen, sí. perecen en este tipo de sacrificios o rituales uh
9: -huh. ¿O culpa
0: siempre pues qué increíble. Bueno, hay, hay rituales, ¿verdad? Que como decían, eh, comenzaron hace muchísimos años y todavía se mantienen. Eh, el otro es las famosas limpias, ¿verdad? Que se hacen, uh -huh. que utilizan varios tipos de matas. No sé si, si comida también, sí, ¿verdad? Yo creo que me parece sí. que, que utilizan sí. también como ajo, huevos, cosas de ese estilo. Eh, para ser limpias, ¿verdad? Básicamente, por, por si alguien le echó a uno alguna maldición de algún tipo, o también para prosperidad. Todo uh -huh. este tipo de, de, de cosas son las que aún se ven, ¿verdad? Aún se utilizan, los chamanes las hacen, de, creo que son los chamanes. De
2: hecho, de hecho yo, yo, yo sigo a un youtuber que hace viajes, pero viajes se mete así como lo más recóndito de los países y, y, y lo graba, y uh -huh. suele meterse mucho a aldeas africanas. Y cada vez que él va a una tipo de aldeas, siempre le hacen una limpia con algún cosa o algo así. De hecho, una vez fue al Amazonas y lo hicieron tomarse algo. O sea, él no supo qué era. O sea, pudo verse muerto, pero supuestamente la bebida que le estaban dando era para poder limpiarse y poder entrar a la aldea. Qué curioso, ¿verdad? Si no,
9: bueno, rarao. creo que en México, si, si usted se lleva un susto, te llevan a un lugar así para que te, te curen de él. Del, del susto,
5: susto
9: Prácticamente, <risa> que, no sé, vio la llorona Escuchó a la llorona y Ah, okay. Y, uh, ok Entonces dice que usted viene todo pálido Entonces dice, no, usted lo que necesita es que, que lo limpien, que le quiten uh -huh. el susto Entonces Y creo que todavía está Creo, creo, porque he escuchado historias Pero
0: Bueno, ahorita nos uh, están escuchando, yo sé que hay varios Mexicanos que nos están escuchando ahorita no, Entonces ahí nos pueden, pueden...
9: Ajá. Sí, <risa> sí okay. que nos den tal vez no lo, como las historias de los abuelos pero no sé si ahorita está como, como vigente de, para curar los famosos sus
0: exactamente bueno chicos vamos vamos cerrando el tema entonces si tienen algún ritual por ahí más que les haya quedado en la lista o algún comentario de cierre este es el momento entonces no yo solo sé tengo uno. Dale, so, sí, sí, dale dale yo solo,
2: yo solo tengo uno y es y no es malo más bien es bueno que se llama el blood blood, no sé, o sea, no sé cómo ¿Sangre? se Sangre. no, no, blood de B, L, O como tilda y T se los digo así porque es de los nórdicos, es, una, es un ritual nórdico que me hubiese gustado practicar en su momento, porque básicamente es juntar todas las casas, cocinar carne y comer y beber hasta no poder más, y todo eso dándole eh, agradeciéndole a los dioses nórdicos por toda la prosperidad que le dieron, no todos los rituales son malos pero, como, no, no, pero... No, no eso y es bueno. Decirlo. Un, y, lo y lo importante que hacían ellos era que toda la carne, eh, digamos, se la compartían. Entonces, hacían una, como por ejemplo, vamos a decir... Buenas películas. Digamos, sí, sí, digamos, como que... Como que vos vivís al frente mío Y Luis vive a la par mía Entonces cada casa hace su comida Y afuera de las casas se hace más comida para celebrar Y todo cocinado en piedra Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me hubiese ¿Sí? gustado participar en algo así con los nórdicos <risa> Me
0: acordé me acordé de, de Thor Cuando Ajá. toman cerveza y la tiran en el piso Aquí
2: tengo Que la quiebra para foto. pedir otra sí, sí, sí. Aquí <risa> tengo una representación de, fotográfica Bueno, de pintura de lo que era el blog Que no sé si se pronuncia así, pero así se escribe entonces ya okay. se las pongo, ya se las pongo. Porque, digamos, como le está diciendo, no todos los rituales son malos. Esto es para comer y agradecer y festejar. Este, y, y vean, esto es como una pintura de lo... Ay, No, esta no es. Disculpe.
0: Sí, no, no todo es tan turbio. Lo que pasa sí. es que a nosotros nos gusta tocar el tema turbio. Nos <risa> pues, cuesta mucho ver o sea, cosas bonitas. Si por
2: festejaban El sí. cuerno de la abundancia, todo, todo, todo lo celebraban así. Entonces, es chido, bonito.
9: Ok, muy bien, lo hice este yo creo que bueno como se los había mencionado para mí la bueno la adivinación no sé si es en sí un ritual ritual porque es una cosa como que sería como un ritual mágico pero todavía todavía está vigente la gente que gusta que, que le lean las cartas y toda esa cosa y entonces son como, como temas que todavía se, se mantienen que son viejos y todavía se, se practican
0: entonces Sí, sí, sí
9: totalmente de acuerdo Como,
0: como es Ok, yo, yo lo único que iba a decir Bueno, era como repetir un poco lo que dijimos ahora Y es que, pues Por lo que vemos, la mayoría de estos rituales Tienen mucho que ver con la religión Y ahora que vemos con la política <risa> Este Pues sí, ¿verdad? Eh, pero como decía Steven, no todos los rituales son malos, hay cosas muy positivas, que sean cosas en las que nosotros creamos o no creamos, pues para esa persona es algo positivo, ¿verdad? Que le va a traer un bien, un bien ¿verdad? Entonces, eso es lo que se, se busca que sea un positivismo sí, verdad mundial bien. entonces sí por lo menos recordemos esas cosas buenas sabemos que los rituales van a seguir existiendo por el resto de nuestros días algunos antiguos que van a seguir otros que van a morir en el camino pero ahí van a, a seguir y siempre es muy interesante conocer sobre la historia verdad pero ahora vamos a conocer cómo se ha manejado este tema en algunas películas relacionadas al género del terror Okay, que tenga que ver con rituales. Así que vamos a pasar esta nota a conocer esas películas. Blood Fest, 1963, dirigida por Herschel Gordon Lewis. Un proveedor egipcio mata a varias mujeres en los suburbios de Miami para usar partes de su cuerpo y revivir a una diosa egipcia dormida mientras un detective de policía inepto intenta localizarlo. Mardi Gras Massacre, 1978, dirigida por Jack Weiss. La policía intenta capturar a alguien que está cometiendo asesinatos con mujeres durante el Mardi Gras en Nueva Orleans a través de rituales. The Lair of the White Worm, 1988, dirigida por Ken Russell. Cuando un arqueólogo descubre un cráneo extraño en tierra extranjera, los residentes de una ciudad cercana comienzan a desaparecer, lo que lleva a más sucesos inexplicables. The Shrine, 2010, dirigida por John Nautz. Dos mujeres periodistas y una fotógrafa viajan a Europa para investigar una serie de misteriosas desapariciones, solo para verse envueltas en una lucha contra un tipo de mal que nunca esperaron. Dark Was the Night, 2014, dirigida por Jack Heller, un mal se desata en un pequeño pueblo cuando una empresa maderera se instala en los bosques vecinos. México Bárbaro, 2014. Ocho directores mexicanos se unen para dar vida a las historias de las tradiciones y leyendas mexicanas más brutalmente aterradoras. The Hollow, 2015, dirigida por Cording Hardy, una familia que se mudó a un molino remoto en Irlanda, se encuentra en una lucha por sobrevivir con criaturas demoníacas que viven en el bosque. Y finalmente, Sacrilege, 2020, dirigida por David Creed. Cuatro amigos de toda la vida se dirigen a un refugio remoto para pasar un fin de semana de diversión. Lo que comienza como un retiro idílico, rápidamente se convierte en una lucha por sus vidas cuando un culto pagano local los ofrece a su diosa como sacrificio por el solsticio.
5: Para las citas llegas de esta semana les, les traigo algo diferente. Eh, esto se llama Sacrilegio Es un corto de alrededor de 20 minutos Fue hecho el año pasado, 2020, en Colombia En honor a la verdad, estaba buscando específicamente un corto Porque la, la vida se me está haciendo muy ajetreada Y no tenía como tiempo para sentarme a ver una película completa Y pensar en comentarios y todo eso Pero creo que fue una buena experiencia y es probable que haya más cortos en el futuro si es que encuentro cosas más, más como interesantes o dignas de, de reseñar, sea por buenas o sea por atroces. Pero sí, creo que, creo que puede ser una nueva tendencia en Citas Ciegas. La intro es efectiva y con, con un miedo que no recordaba que tenía, que es querer gritar y no poder hacerlo. Eh, si alguna vez han tenido algún tipo de pesadillas de esas, yo cuando era pequeño tuve una o dos, y logré bloquearlos por muchos, muchos años hasta ahora, hasta que viste este corto, pero sí es un, es un miedo que olvidé que tenía. La fotografía es bella, que es algo que ya he llegado a considerar la norma para las producciones de terror colombianas, no sé por qué tiene una, una, cine, una cinematografía y una calidad de de video muy buena, me llama la atención, que bueno, ojalá que sigan así. Y un par de minutos después, y hablando de miedos, ya deben saber que las cosas del diablo y malos espíritus me ponen los pelos de punta, figurativamente hablando, porque, eh, sí
3: eh.
5: y en este corte en particular, desde la primera vez que se manifestó el ente, sentí uno de esos shocks eléctricos como en las, en las sienes, Uh, porque el maquillaje está muy bien hecho, además que la situación me resultó mega incómoda y me atrevo a asumir que a muchos de ustedes eh, se han imaginado que algo así pudiera pasar cuando se levantan al baño o a tomar agua a alguna hora de la madrugada. Si ven el corto se van a acordar de mí y, y, y probablemente sientan como ese... Uh, um, hay también una moraleja para no jugar con cosas que no entendemos, así tipo la peli de Proyecto del Exorcismo, y si quieren extrapolar un poco, aplica la ética del periodismo, o a la falta de ella, del amarillismo, o las notas rojas que llaman algunos, si quieren extrapo extrapolar muchísimo, supongo que potencialmente hay una denuncia a los casos de abuso sexual dentro de la iglesia católica pero como les digo, es, es extrapolar bastante, um, el corto es brillante en lo que logra con tan poco y, y aunque parezca extraño viniendo de mí creo que debieron mostrar mucho menos al espíritu porque en estas historias de fantasmas no hay nada peor para mí que la, la producción audiovisual de mi cabeza, lo, lo que yo me imagino, y el suspenso insoportable e impotencia de saber que hay algo ahí pero no poder verlo ni mucho menos tocarlo, por más que se siente una presencia pesada lo malo de todo esto es que básicamente no hay un desenlace para el relato o puede haber un, un desenlace implicado en el mejor de los casos pero mi veredicto, mi veredicto es que digamos esta es una producción que, que está guapa um, pero con unos retoques pudo haber sido épica lo, lo, que, lo que me imagino es que tal vez es un primer esfuerzo o un, un proyecto así que digamos que fue como un experimento y para hacer lo que es está muy bien, tiene muy poquitas vistas en YouTube eh, y, y digamos creo que merece más atención, no está nada mal para hacer una producción mega independiente con un presupuesto probablemente inexistente o, o así de hecho de puro amor de los bolsillos de la gente involucrada y siendo algo latinoamericano también ¿verdad? porque hey, recordemos que Hollywood es Hollywood ¿verdad? y aún la gente independiente en Estados Unidos puede... bueno se maneja en dólares ¿verdad? nosotros manejamos en las monedas de, de juguete de nosotros los latinos entonces no, no es lo mismo pero bueno estoy divagando, el corto se llama Sacrilegio de 2020 mm. No sé si Amy o, o Steven, que son los que generalmente meditan, pueden poner por aquí abajo, en algún lado, o aquí a los lados, o algo así, el link. Pero de hacerlo, lo, lo pueden ver por allá, o si no, incluso en la cabina, lo pueden ver por ahí en algún momento. En fin, o búsquenlo en YouTube. I'm gonna catch
10: up with Scooby Doo.
8: <laughs> In the middle of nowhere.
10: <laughs>
8: Scooby Doo found a little courage.
10: That's me. <laughs> It's my friends. Ooh. and a lot of adventure. <laughs> Like, man, this place is totally freaky! Why is the water dripping upward? Yeah. <laughs> Now, if you're in a situation,
0: I've never seen cicadas that big before. More weird and creepy mysterious stuff happens in
10: nowhere than anywhere else in the world. It's on our planet. <laughs> 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 Enjoy. Yes, I am! There's nowhere to run. The insects grow to crazy sizes here. Rikiki
8: is a compliment. Bananas is a bird. Gravery, I'm confident. It's still a dirty word. And nowhere to hide.
10: Achoo! Gesundheit! Oh, thank you. <laughs> Out of nowhere, scooby doo meets Courage the Cowardly Dog. Jackpot! Watch the Masters at Work
7: needs more muster. <laughs> Excuse me, must have been something I ate.
3: <laughs> Bienvenidos, amantes del terror. El día de hoy, al igual que en la última ocasión, guardaremos nuestras maletas ya que nos quedaremos en casa. Esta vez nos quedaremos en la provincia de San José, específicamente en Moravia. Esta vez visitaremos una casa de habitación que es algo famosa en la zona debido a una serie de tragedias que ocurrieron en ella este caso no tiene un nombre como tal o al menos no un nombre que yo haya podido encontrar y por eso lo llamaremos los asesinatos de San Blas antes de comenzar a hablar propiamente del caso me parece importante decir que por respeto a las personas fallecidas no voy a colocar fotografías ni de la casa ni de ninguna persona involucrada y tampoco voy a decir los nombres reales. Habiendo dicho eso, hablemos ahora de los asesinatos de San Blas. Esta serie de altercados sacudió al país entre 1998 y 1999. Sin embargo, es un caso que es más conocido por la gente de la zona, especialmente no solamente eh, San Blas de Moravia, sino como zonas aledañas. Específicamente, Guadalupe, Moravia, Coronado. En mi caso, yo no vivo en San Blas de Moravia, pero vivo bastante cerca. Y por aquí, este hecho todavía está muy latente. El caso es que una adolescente de 16 años, en la madrugada del 15 de noviembre de 1998, solamente se despertó, salió de su habitación con un arma en mano, Ingresó a la habitación de sus padres, quienes aún estaban dormidos, y en su sueño los asesinó con un revólver. Y por si esto no fuera lo suficientemente tétrico, su hermano menor, de tan solo nueve años, asustado por el ruido tan fuerte que acababa de escuchar, ingresó a la habitación de sus padres, y esta mujer le disparó en la cabeza. Acto seguido, esta adolescente les cambió la ropa a los cuerpos de sus familiares, los ingresó en el carro de la familia e intentó hundir el carro en el río Virilla. Por supuesto, la policía se dio cuenta del carro de que habían cuerpos en él, comenzó a atar cabos, no fue muy difícil y se detuvo a la joven a la mayor brevedad posible. Sin embargo, no fue hasta el 11 de agosto de 1999 que el juzgado penal de San José la declaró culpable por el triple homicidio y la sentenció a 15 años de prisión, de los cuales solamente cumplió 10 por buen comportamiento. Las razones del porqué de este triple homicidio siguen siendo inciertas. Hay muchas personas que aseguran que se trata de un tema de herencia de la casa de habitación de esta familia. Otras personas dicen que tiene que ver más con dinero propiamente. La policía ¿no? en un principio pensaba que tenía que ver con drogas y bueno, no lo mencioné anteriormente, pero en todo este proceso del homicidio, si bien es cierto fue hecho a manos de esta joven, también estaba envuelto su pareja sentimental. Quien quedó absuelto de cualquier cargo, pero eh, también se pensaba que había algo, un drama romántico por el cual también esta joven pudo haber asesinado a sus familiares. Como dije anteriormente, esta mujer fue sentenciada a 10 años de prisión, lo cual quiere decir que fue liberada alrededor de, del 2009 o del 2010, ya que fue sentenciada hacia finales de 1999. Y al salir de la cárcel, lo único que le dijo al periódico La Nación es que el triple homicidio fue un capítulo que ya pasó en su vida y ahora ya está comenzando un capítulo nuevo. Esta mujer, hasta donde se sabe, aún sigue viva y libre en las calles de nuestro país. Ahora bien, la casa en cuestión. No conozco un testimonio de primera mano de alguien cercano o alguien que conozca que me diga exactamente qué ha pasado ahí dentro, pero hay muchos rumores alrededor de esta casa. Sin embargo, algo que es innegable es que siempre que se pone a alquilar, estos periodos son muy cortos. Con esto quiero decir que las personas se van de esta casa lo más rápido posible. Según se dice... Las personas que han vivido dentro de esta casa, después de este, de este triple homicidio, han reportado llantos incesables de un niño, el cual, naturalmente, se asocia al hermano de la asesina. Por otro lado, hace ya bastantes años, y me acuerdo un poco de esto porque yo era un niño todavía, esta casa fue alquilada también por una maquila, como un centro de operaciones. Según se dice por esta zona, la maquila, y es cierto que en verdad estuvo muy poco tiempo en esta casa, la maquila experimentó varias cosas paranormales. Sin embargo, lo principal es, por un lado, que las máquinas con las que operaban se encendían solas en muchas ocasiones, y por otro lado, no dejaban de escuchar llantos de un niño y de una mujer. Por lo cual, nuevamente, se asocia a la familia de la asesina. Este, sin duda alguna, es un caso que tal vez no ha sido tan cubierto como otros en el país. Pero que guarda muchos secretos, mucho misterio y mucho sufrimiento. Como siempre les digo, depende de cada quien creer si este lugar realmente está embrujado. O bueno, no tal vez embrujado, pero que tiene presencias sobrenaturales. Pero creo que no podemos cuestionar que las paredes de esa casa encierran mucha energía del pasado y más allá de energía, podemos hablar de injusticia, dolor y mucha tristeza. Y tal vez, solo tal vez, eso convierte a esta casa en un foco de actividad del más allá. ¿Qué piensa usted de este caso? ¿Conoce usted algún otro dato que me haya faltado incluir dentro de este video? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados.
2: La casa del cine de terror. San Pedro Cinemas abre sus puertas para que ustedes puedan llegar a disfrutar del mejor cine de terror. Pueden comprar sus entradas a través de www.sanpedrocinemas.com, recoger en confitería y comprar su combo favorito para disfrutar un buen cine de terror. Es momento de pasar a las recomendaciones, ya ustedes saben que nosotros les recomendamos y ustedes también nos recomiendan, el día de hoy yo quiero recomendarles una novelita gráfica que se trata nada más y nada menos que Apocalypse, una novela gráfica basada en una novela de Stephen King, tres grupos de agotados supervivientes se reúnen en una pesadilla americana dos en Nueva Inglaterra y uno en Arkansas, llevando consigo el peso de ser uno de los pocos sobrevivientes que hay en este mundo. Esta es una novela gráfica que Marvel hizo para poder adaptar a un cómic lo que es la novela de Stephen King, tiene unos paneles bastante interesantes y es bastante sencilla de leer, detrás de todo lo que pasa acá hay personas muy interesantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, si ustedes son fans, es una recomendación bastante interesante, este es el tercer tomo, son cuatro tomos entonces ustedes pueden conseguirlos y leer pero basta de cómics. ahora vamos a pasar a las recomendaciones de la semana.
10: Más que una recomendación, esta es una invitación para ver o redescubrir una auténtica película de culto que a muchos nos hizo ver con temor el cielo nocturno, Fuego en el Cielo, estrenada en 1993, Fire in the Sky es la adaptación del libro escrito por Travis Walton, quien en 1975 fue el epicentro de noticiarios y periódicos. Cuando desapareció por cinco días Afirmando que fue secuestrado por extraterrestres También conocido como La experiencia Walton Este es uno de los casos mejor documentados En la historia de la ufología Filmada en una época donde los efectos visuales Todavía se hacían en sets Con efectos prácticos y marionetas animadas La película destaca por la impactante escena Donde el protagonista recuerda las pruebas A las que fue sometido Y cuenta con las geniales actuaciones de D.B. Sweeney Como Travis Walton Y de Robert Patrick Sí, el mismito de Terminator 2 la secuencia de las pruebas que los alienígenas realizaron con Walton no es recreada, sino creada para la película, ya saben Hollywood exagera un poquito las cosas cuando se trata de contar historias basadas en casos reales pero aparte de eso es, como dicen verdadero material de pesadillas su diseño de producción, ambiente y trepidante edición hará que dicha escena se quede con ustedes por mucho tiempo D.B. Sweeney, un actor que tenía una carrera prometedora y que hasta llegó a protagonizar una serie llamada Strange Luck, muestra a su personaje antes y después de su vivencia, la cual, nos dan a entender, le marcó de por vida, mientras que Robert Patrick da una actuación poderosa, demostrando interés y preocupación por su amigo. Irónicamente la película es su propia enemiga, porque la ya citada de escena de las pruebas, se come las actuaciones y los excelentes momentos de tensión mostrados cuando los amigos de Travis Walton son interrogados, pero en general es una cinta bien concebida, y como se ha mencionado, con grandes actuaciones y secuencias muy fuertes. Gracias por su atención amigos de Horror Hazard. Les habló Eric Escudero. Sigan horrorizados.
4: Hola, ¿cómo están mis queridísimos xenomorfos? Para esta semana les traigo una recomendación un poco alejada de lo habitual, ya que vamos a hablar de un libro de carácter biográfico, este libro nos trata de la vida de un personaje bastante peculiar que nació en 1940 en Suiza, lastimosamente ya nos dejó en el 2014, pero su obra todavía nos sigue causando pesadillas y es un referente mundial. En vida, él tuvo relaciones profesionales con David Harvey, eh, diseñó el portamicrófonos de Jonathan Davis, participó también en un proyecto de ciencia ficción con Alejandro Jodorowsky, y más adelante se metió con algo que, un proyectillo chiquitillo que le dio fama mundial con el famoso director Ridley Scott. Yo creo que a estas alturas se van dando cuenta de quién vamos a hablar a continuación se los voy a mostrar para aquellos que no tengan tanto conocimiento a través de este libro, si me van a disculpar de antemano, pero mis manos no son suficientemente grandes para tapar una portada por así decirlo sugerente, y es este señor de acá, y su libro www.hrgiger.com, un libro bastante interesante de Editorial Taschen, que no solo muestra su vida, sino que a lo largo de las obras que aquí están editadas viene con comentarios de este gran maestro del terror, su inspiración, sus traumas, sus miedos, su realización, su vida, todo un libro espectacular que deberían de tener en sus bibliotecas, perdón, que es obligatorio tener en la biblioteca si son amantes serios del género del terror si se de antemano, que esta es una edición de 2007 y que ya es un poco difícil de conseguir aquí a nivel nacional, sin embargo se consigue en línea, otra cosa que a mí me llevó a hacer esta recomendación, es que en Costa Rica está circulando una edición de esta misma editorial, ya más cómoda, donde muestra las obras de este gran maestro, ahora yendo un poco más a lo que es la vida de Cherry Giger, la obra o los artes de este gran señor están cargadas de un estilo bastante refinado, grotesco, con un pensamiento muy psicosexual por así decirlo y con unas indirectas anticristianas. Un señor bastante interesante, una vida increíble donde no solo vino a desarrollar este, obras de arte como estas que van a estar mostradas en este libro, sino que también desarrolló tarot creó su propia versión del Necronomicon, sugirió un diseño muy particular para el Batimóvil de Batman Forever. Ahora, me van a pedir, ahora, perdón, eh, les pido disculpas de antemano, eh, mis respetidos perdones, y que no aonde más en la vida de este señor, ya que a través de esta obra, prefiero que ustedes descubran el alma de este gran maestro. H.R. Giger, con su libro www.hrgiger.com, de Editorial Taschen, recomendación de esta semana, vital importancia que lo tengan en sus bibliotecas. Nos vemos, nuestros, mis queridísimos hermorfos.
6: Hola amigos de Horror House, ¿cómo están? Bienvenidos a mi humilde hogar. En esta ocasión, les traigo ahora sí un cinematógrafo que sí eh, trabajó en una película de terror en realidad, así que es parte de nuestro género y me refiero al gran inglés John Alcott. John Alcott es un cinematógrafo conocido por su trabajo con Stanley Kubrick. Él estuvo en cuatro películas de él que fueron Odisea del Espacio 2001, uh, Clockwork Orange, Barry Lyndon, por la cual él ganó el Oscar, y The Shining. Y vamos a repasar ahora un par de tomas, una de The Shining y otra de Barry Lyndon, las cuales nos van a ayudar a comprender no solo el uso de la luz de John Alcott, que era lo más eh, característico de él, él le encantaba utilizar la luz natural, al igual que Kubrick, y sino que también vamos a ver movimientos de cámara, especialmente uno en especial como es el acercamiento, en este caso el zoom out, que es el, el acercamiento en reversa, posiblemente alejándonos del, del sujeto, y lo utilizó de gran manera en ambas películas, así que vamos a ver eso y también mucho de ambientación por parte de John Malcolm. Muy bien. Eh, vamos a comenzar con tomas de Barry Lindon y estas tres tomas que seleccioné cada una tiene eh, su eh, importancia. La primera es una, un ejemplo claro del uso del eh, Zoom Out, que es donde toma, tenemos esta toma de cerca de Ryan O'Neill con su familia eh, pescando y la toma se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta revelar ¿verdad? que ellos son parte de este... Eh, escenario eh, eh, bucólico que es eh, donde termina este personaje de Barry Lindo. Después eh, tenemos esta toma acá que me encanta el uso de la luz natural, en este caso de las candelas. Y en la siguiente toma también van a ver exactamente lo mismo, donde se utilizan el, los lentes Size que está utilizando la NASA en ese momento. Este, para lograr tener un lente súper rápido ¿verdad? y que diera acceso a la mayor cantidad de luz posible. Entonces, la única manera de capturar esas escenas, y lógicamente me encanta la tonalidad este, amarilla, anaranjada que logra IALCOR eh, con esas tomas. Muy bien, ahora vamos a pasar a The Shining, y en esta ocasión escogí sí, cuatro tomas que me parecen muy interesantes, aunque casi todo. El filme es una lección de cinematografía. Pero primero, vámonos con eh, el movimiento de cámara. Y este es el famoso acercamiento hacia el rostro de Jack, una vez de que él está ya cayendo en demencia completa y termina poseído por el Overlook. Eh, el, lo que es el acercamiento siempre es una manera de llevar al público hacia el, el modo de pensar o el estado mental de alguien verdad o de sus emociones y este es una un buen ejemplo del uso de ese movimiento en las siguientes dos tomas si sí tienen que ver mucho más con lo que es el uso del color y el uso de la luz para crear este cierta emoción dentro de la toma en sí la primera es lógicamente en el laberinto ya al final de la película en exteriores aunque lógicamente todo esto se firmó en interior para lograr simular lo que es la nieve y todo lo demás. Pero en el laberinto me encantó el uso del tono, tonalidad azul, eh, luces, luces bien colocadas para jugar muy bien con las sombras. Pueden ver esa luz lateral ahí en el laberinto. Pasamos a la escena del baño, ahí en el salón dorado. Y pueden ver cómo hay una connotación, primero, es decir, un baño que está pintado de esa manera, pues es muy inusual pero también el uso del color rojo uh, para expresar tal vez en este momento sangre eh, o, o algún tipo de malicia detrás del Overlook uh, mucho más iluminado lógicamente eh, colores un poco más saturados pero ese contraste entre blanco y rojo verdad que se vuelve muy interesante en la última escena es eh, el uso de los pasillos dentro del Overlook y en este caso, este pasillo que lleva al Salón Dorado que es donde va caminando Jack, la escogencia de un lugar que tenía techos altos es muy buena y el uso también de una toma abierta donde Jack se ve pequeño a nivel de escala con respecto al Overlook, da esa idea de que el hotel es algo mucho más grande que él y que lo está dominando de alguna manera. verdad Recordemos de que Jack eh, va al salón dos veces durante la película y de la primera toma a la segunda toma se nota una pequeña diferencia, tal vez no muy obvia, pero sí hay algún tipo como de neblina dentro, uh, inclusive dentro de lo, este, eh, del pasillo en sí, algo borroso se nota, donde ya hay eh, de manera visual un cambio en cuanto al look a la manera como se ve Jack ya un poco más demacrado en fin, este fue el programa de hoy con otro ejemplo más del poder de la cinematografía dentro del filme y espero venir la semana próxima con más, más ejemplos de lo que hace que la cinematografía sea una de las partes más importantes del de séptimo arte hasta ese momento, los veo la próxima semana aquí en Horror Hazard
7: amantes del género del terror. Esta historia la cuenta, en ese entonces, un vendedor de una tienda de autoservicio al pie de una carretera en el Paso, dejas. Era el año 2014 y esta anécdota fue tan relevante en Porsche que levantó varias cejas. El hombre cuenta que era la una y media de la madrugada en esta estación que se encontraba a mitad de una carretera. Las carreteras a esa hora de la madrugada se encuentran completamente desoladas. Rara vez Pasa uno que otro vehículo de forma veloz y si acaso uno que otro conductor se detiene por una cerveza o por un cigarro para amenizar el viaje. El hombre cuenta que se encontraba atendiendo esta tienda. Él se encontraba dormitando atrás del mostrador con la puerta completamente cerrada con ya. A eso de la una y media, repito, se acerca una anciana, toca la puerta y el hombre se levanta del mostrador para ir a abrirle. Al momento de abrirle se regresa a donde él se encuentra atendiendo y se percata que esta anciana, muy peculiar, camina de una forma bastante rara. Sus movimientos son como si ella no los controlara, demasiado lentos y demasiado impredecibles. Es una anciana que tiene guantes en las manos, una bufanda, una gabardina y sobre todo tiene lentes oscuros enormes que cubren el 80% de su rostro. Un rostro que visiblemente si sí se alcanza a notar con arrugas. El cabello lo tiene completamente canoso y muy maltratado. El hombre le pregunta que qué se le ofrece y la señora, como él describe con una voz ronca y cancerígena, le menciona que requiere que él salga a ayudar porque su vehículo se quedó atorado y no responde, no camina el carro. El hombre por políticas le menciona que no puede abandonar la tienda, a lo cual la señora se molesta y él le dice Puede usted llamar desde el teléfono del fondo de la tienda a alguien para que venga a auxiliar. La señora, muy molesta, camina hacia atrás de la tienda, pero en vez de tomar el, el teléfono, se mete al sanitario. Pasan cinco minutos y el hombre, al momento de recibir de nuevo a la anciana saliendo del tocador, ella, con la misma voz, ronca y cancerosa, le menciona, joven. No hay papel sanitario. ¿Podría usted salir y traerme el papel que se encuentra en el baño que tiene afuera de la tienda? El hombre ya extrañado no ve el motivo por el cual la anciana quiere que salga. A lo cual él, ya preocupado, sin dejar de mirarla, camina hacia atrás. Abre la puerta con una mano, la puerta del baño que se encuentra atrás del mostrador. Agarra el papel a tiendas y se lo entrega a la anciana. La anciana muy molesta se regresa al sanitario y pasan 10 minutos hasta que el hombre vuelve a percatarse que la anciana sale del sanitario. Sale no para irse, sino para caminar de entre los mostradores, dando vueltas por, todo, por toda la tienda. Esto auxilia y sobre todo preocupa al hombre, más porque comienza a sentir desde que esta anciana llegó, un sentimiento de alerta, principalmente siente las malas vibras de esta persona. En ese momento, Pasaron 20 largos minutos donde el hombre no dejaba de ver a la anciana, el cual se percataba de que mientras la anciana daba vueltas por la tienda de autoservicio, ella lo veía y lo veía y sobre todo no le quitaba la mirada pesada de encima. El hombre se comenzaba a sentir fatigado, cansado, a lo cual la anciana sale, se desespera y sale de la tienda completa, pero el hombre ha olvidado cerrar la puerta. A los tres minutos regresa la anciana, empuja la puerta con demasiado enojo y molestia y le dice «Joven, acabo de dejar dinero en la máquina expendedora de dulces, pero se ha tragado mi dinero. Necesito que usted salga a auxiliarme porque necesito mi dinero de vuelta». ¿Podría salir a ayudarme? Ya con esta demanda de la anciana, el hombre tenía dos caminos. Obedecer a la moral y ayudarla como cualquier persona que brinda un servicio o obedecer a su sexto sentido. Un sexto sentido que por dentro le grita, le presiona el pecho y le dice que por nada del mundo salga del radar de la cámara. Que no se mueva de la recepción donde él se encuentra atendiendo a las personas. Él usa a la vieja confiable y le dice a la señora una vez más. Señora, por políticas de la empresa, no puedo salirme, lo siento. La anciana molesta comienza a aventar todas las cosas de la tienda, caminando con una forma muy peculiar y gritando con una voz demasiado ronca que él describe como inaudible. La anciana a los cinco minutos de este episodio sale de la tienda. El hombre aprovecha para cerrar con llave la misma y se regresa al mostrador. Mostrador que da de frente a la carretera. Pasa media hora y 40 minutos y el hombre se ha percatado aún que la anciana se quedó afuera de la tienda, oculta en la penumbra, observando que la anciana desde afuera de la tienda lo veía con una cara de enojo y de malestar, lo veía con una mirada tan pesada que al hombre se le puso la piel de gallina pensando lo peor. Pasó una hora, una hora y media hasta que dentro de la penumbra el frío de la noche y la oscuridad con los faros alumbrantes. La anciana da la media vuelta y se va. Pasaron las horas y únicamente cuando el hombre es relevado por su compañero de trabajo, sale demasiado cansado, eso sí, pero muy preocupado de la tienda. No quería salir de la tienda, ya inclusive con la luz del sol. El hombre sale, se acerca al estacionamiento del autoservicio de la tienda para tomar su camioneta e irse. Pero antes de llegar a la misma, ven la acera, una bufanda completamente doblada, perfectamente, el abrigo que portaba la anciana, completamente doblado, los guantes que traía la señora, completamente colocados encima de esta ropa, los lentes que ella usaba, colocados encima de todo esto, y al lado derecho, sobre la acera, se encontraba una peluca, de un cabello maltratado, anciano, el hombre no exclamó más su miedo, y optó por, Entrar al vehículo, fijarse por ambos lados Fijarse en el espejo y fijarse dentro de la camioneta Que no hubiera nada Estaba tan ansioso y preocupado Que decidió poner marcha la camioneta E irse corriendo No volvió jamás De hecho, renunció a su jefe en esa misma tarde Esta historia ha sido demasiado conocida en 4 Y hasta la fecha no se sabe Quién era esta persona Esta persona de un caminar lento Con voz cancerosa Con cabello maltratado con unos lentes oscuros a mitad de la noche y con esta insistencia tan, tan profunda de que el hombre saliera. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran salido a exceder a la anciana? ¿Hubieran obedecido a su sexto sentido? Podemos actuar de forma muy diferente, sin embargo no sabemos si es la primera o la última vez que ocurrió, pero sabemos algo, que si llegó a ocurrir, no hay nadie que reporte el qué pasó al salir de la tienda. ¿Desaparecidos tal vez? Esta historia es muy conocida. La historia de la anciana de la tienda de autoservicio.
5: for everything.
0: ¿Por qué existe una sección de bloopers en un programa que es de terror? Se preguntarán algunos de ustedes. Pues aunque ustedes saben que nos encanta el terror y queremos que el mayor porcentaje del programa sea enfocado en este o en temas relacionados. Creemos que siempre hay momentos para divertirnos y para reírnos, porque todos somos humanos y como humanos también tenemos nuestras equivocaciones. Entonces nos gusta compartir con ustedes esos momentos donde estamos vacilando, donde nos reímos, porque no todo es horror en la vida, no todo es sangre y tripas. Entonces eh, nos gusta mucho compartir estos momentos con ustedes mes a mes. Así que vamos a pasar a los bloopers del mes pasado. esperamos que muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a la calle al revés todo en 1980
2: tenemos poltergeist de peter mellac
0: no, de chaining no nos cansamos de repetir
3: solamente para caer a su muerte por desgarración desgarración, desgarración, desgarramiento
2: lugar muy importante para quien
0: los amados bloopers, que son todas esas tonteras que nos pasan a todos mientras estamos haciendo la... Gracia. ¡No nos cansamos de repetirle!
2: agradeciéndonos a todos su co compañía. Queremos recordar sus comentarios que nos impulsan a seguir dándolo todo. Y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Espero que haya pasado una terrible... También es de ustedes, para que...
0: Porque la están relacionando con A Nightmare on Elm Street
4: También tenemos a brillarle de dato que nos traje Nos traje
0: Un <risa> envolvente y que hará que todos ustedes ingresen a la misma película
2: Hoppers <risa> Virgrande
0: <risa> Común y corriente película de zombies sino que tiene ahí muchas características que no sé qué decir
3: Y Rafael Moreno cañas no es rafael es ricardo a ¡Ah!
0: recuerden que pueden comprar sus entradas a través de www.horrorhazard.putajasaca
2: el cambio de ciclo en lo que se refiere al cine de terror es porque y si ¡Ah, puta
0: ah ok bueno sí, de, eh, también es de comedia terror es de comedia Y nos presenta un personaje principal cuyas características son muy diferentes a las de otros protagonistas ¿Por qué?
9: Bueno, espero que Amy y Steven estén bien también eh... Ay no, Dios mío, ¿qué está
7: pasando? Espérese, ¿no? Otra vez, otra
0: vez Años 20, 30, 40 y demás décadas Ahora es el turno de la década de <risa> En
2: 1991 llega El silencio de los inocentes de Jonathan Dean, ¿no? En 1991 llega el silencio de los inocentes del yo no... ¡Ay, puta, sal! En 1991 llega... ¿Cuál llega?
0: Usted no me dirige ni caca. Ay, ¿pero qué le voy a dirigir si usted sabe?
2: <ríe> Asesino de 22 apuñaladas, de 22 puñaladas.
0: Donde el principal peligro o la principal amenaza, madre, ¿Qué? Usted no, idiota, la yo. <ríe>
2: Vamos a seguir escuchando historias y fotografías Que han sido método de estudio. no sé qué, qué estoy diciendo
0: <risa> Al correo Porque ahí podemos hablar Y quien quita y un quite hey. Idiota. Sí, sí Estúpido
5: okay, para... no ¿Otra, no no Otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: Otra vez Y de dar otro hielo la famosa película aquella en la selva, in inhóspita, perdón. También tenemos al italiano eh, Rullaro. También tenemos al italiano Rullaro. No, está fatal este. También dirigida por Rullaro. Tranquilo. Para
0: que los disfruten y vamos para allá, para los bloopers. ¡Vamos para allá! <risa> y yo quedé con una cabeza. así si no me Ah, no, ya, déjenlo, sí, no,
2: Lastimosamente llegamos al final del programa del día de hoy, pero queremos agradecerles Nuevamente su fidelidad, sus comentarios Y todo el apoyo que nos dan Algunos anuncios importantes Es que mañana hay Random Horror Donde vamos a empezar una nueva dinámica Que incluye a todos ustedes Y también estén atentos a nuestras redes sociales Porque estamos preparando Cositas bastante interesantes Para que ustedes puedan seguir disfrutando De todo el contenido que Horror Hazard les brinda Les hablo Steven Monge y recuerden
4: el
10: Nunca estuvo tan cerca. <laughs>